0: Podcast 99. Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
1: ¿Eh, qué p***? ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no suiste la locura.
0: Y los otros datos. Mira, Alito, yo no mato cucarachas. Gracias. Los datos que necesitas para entender nuestro país. Lo que te quiero preguntar es si para la campaña mm.
1: ¿Actuamos con ellos? A ver Sí Un gobierno sin corrupción no sirve para nada
0: Pero esto no es Estados de ánimo pues Esto no es el fútbol Y el mundo For a LGDP uh, LGBTQ2 Bienvenidos a Tengo Otros Datos de Ibero 90.9.
1: ¡Está horrible!
0: Hoy, hoy, hoy. Estos micrófonos siempre se congratulan cuando está presente el querido Eric Fernández, que conocen bien si ustedes han sido seguidores fieles de Ibero90.9 a lo largo de su historia. Y bueno, qué agasajo tenerte por acá, Eric, periodista y académico del Departamento de Comunicación de esta bonita universidad.
1: Gracias, Rox. Qué gusto estar contigo y con todos quienes nos escuchan a través del 90.9, porque en este jueves... Uh-huh. tenemos otros datos.
0: Exacto, tenemos otros datos, mi querido Eric, oye qué mejor que tenerte además arrancando el año, que ya has estado por acá también en radar, pero en los 20 años, Ibero 90.9 así es que seguramente te
1: veremos más seguido. Será un gusto y un honor estar aquí compartiendo con ustedes en este micrófono ahora de este lado y creo que eh, a veces el campo periodístico cuando te empiezan a preguntar y eres tú el entrevistado, pues bueno, regresa el nervio riquísimo de estar <risa> De estar en micrófono. estos micrófonos, Eric. Como
0: dices, ¿no? Te eh, llamamos justo para que nos ayudes a entender un poquito más, a nosotros y a la audiencia, por supuesto, lo que está pasando. Y ya lo decía al inicio del programa, corrígeme si estoy mal. En una de las democracias más jóvenes, o si no es que la más joven, ¿no? De América Latina, eh, estamos viendo en estos momentos protestas que van hacia el centro del país y protestas que están siendo o están tratando de ser disuadidas por la policía de Perú.
1: Pues sí, lo que hoy se ha denominado la toma de Lima, siendo mención a la llegada de distintos grupos opositores a la presidenta Dina Bularte, eh, pues han empezado a generar distintos impactos a, a nivel global a partir del 7 de diciembre del año pasado, cuando el entonces presidente Pedro Castillo, pues anunció la disolución del congreso. Y ese mismo día, rumbo a la tarde, eh, que fue eh, finalmente asegurado por la policía y llevado finalmente a uno de de estos espacios de de detención, el propio Congreso le dio eh, el nivel de asunción a Dina Bularte, que era su vicepresidenta. Y a partir de ese momento, a lo largo de las fiestas decembrinas y de principio de año, si bien no se contuvo las oleadas de, de rechazo, pues las protestas amainaron como pasa en cualquier parte del mundo uh-huh. en el cual pues eh, se olvida uno de este tipo de procesos, sin embargo se estaban incubando distintas protestas en el sur del país, particularmente en dos departamentos, en Cusco y en Puno, uh-huh. donde la violencia se desató los primeros días de este 2023 y particularmente en Puno, pues hemos ya registrado al menos cerca de 40 personas en esta zona pues asesinadas porque piden la decis- institución de la presidenta Dularte y y finalmente pues bueno eh, distintos organismos universitarios sindicatos, organismos eh, que congregan a distintas eh, organizaciones indígenas pues han llamado a que pues las protestas vayan directamente hasta la capital y desde muy temprano por la mañana y en otras zonas del Perú, pues han empezado estas manifestaciones para pedir la destitución de la presidenta, uh-huh. para que el Congreso llame urgentemente a elecciones y restituir el llamado orden constitucional en una, como bien mencionabas tú, de las democracias latinoamericanas más novelas que tenemos.
0: Exacto, y preguntarte sobre lo que dices este Congreso es que yo así estoy con. Como muy confundida, porque además entiendo que en el Congreso está también un estado como de mucha tensión, ¿no? Porque eh, eh, su presidente es un excomandante de las Fuerzas Armadas, una vez más en una de las democracias más jóvenes, ¿no?
1: Sí, habría que recordar, por ejemplo, que allá en, a finales de los años 60, cuando se habla de, de los regímenes militares que tienen el poder en buena parte de los países sudamericanos el Perú tiene un proceso muy distinto, es decir eh, los militares empiezan a desarrollar una serie de, de políticas sociales, reforma agraria cambios en la educación y demás que si bien no era visto con buenos ojos, al menos dimensionaba otro cariz de los procesos políticos comandados por militares en nuestra región, sin embargo este encanto, entre comillas, duró muy poco y finalmente pues los regímenes autoritarios se hicieron Hicieron presentes ahí y recordar que en la historia reciente del Perú, pues hemos vivido procesos muy complejos, tanto de, pues, de autoritarismo como también de una violencia estructural que se manifestó, sobre todo en las zonas rurales, con la aparición de movimientos guerrilleros que se fueron hacia otro otro sentido como es el movimiento de Sendero Luminoso y la política de contención frente a estas crisis pues llevó finalmente a reforzar algunos instrumentos de la democracia que desafortunadamente es muy endeble. ¿Y qué es lo que está pasando en el Perú? Pues bueno que te encuentras a un poder ejecutivo donde el presidente quiso desaparecer el Congreso, donde sube al poder la vicepresidenta que apoyaba al presidente y ahora la presidenta Dina Bularte tiene como principal asesor pues hoy como ministro primero, Alberto Otalora, que uh-huh. es finalmente pues alguien que era defensor de los derechos humanos hace tres meses y ahora pues eh, ha encargado de dar la cara del régimen uh-huh. de Dularte hacia el sistema internacional, pues con medidas que poco tienen que ver con la protección y de los derechos humanos entonces es un pequeño rompecabezas muy complejo pero que tendrá eh, pues dos posibles soluciones uh-huh. como se busca a través de las organizaciones sociales. Primero, la renuncia inmediata de la presidenta, que uh-huh. el Congreso eh, convoque a elecciones, de hecho ya hay una discusión que tiene que ser ratificada para ver cuándo se vuelven a, a generar elecciones y no hasta el año 2024 como era la propuesta uh-huh. porque eso va a tensar más, sino pues casi a, a la vuelta de la esquina que haya estas elecciones y finalmente pues bueno... Eh, el posicionamiento de estos grupos de de derechos civiles las organizaciones indígenas las organizaciones de estudiantes universitarios particularmente de la Universidad eh, de San Marcos que ha sido el eje concentrador de estas protestas y sobre todo los grupos de los sindicatos que son eh, importantes pero que no se habían apreciado dentro de esta coyuntura.
0: Ahora como dices eh, la sociedad en general siempre es muy importante por ahí yo veía eh, imágenes que decían todas las revoluciones o muchas revoluciones inician por ejemplo en el metro y si no pregúntenle a Chile, ¿no? Y, me, y eso, lo que dices, es, todo está dentro de la sociedad, pero se declaró el fin de semana estado de emergencia y eso, como dices, tiene mucho que ver también en los derechos humanos, ¿no? Y en la defensa de estos de estos que protestan
1: Así es, yo creo que eh, Habría que considerar que desde Hace ya varias semanas eh, Distintas zonas del Perú, antes de la capital Fueron declaradas zonas De restricciones, y ¿qué significa Esto? Pues bueno, pues La imposibilidad de la reunión La imposibilidad de generar Algunas marchas sin mayor Supervisión que tienen que estar reconocidas Una suspensión limitada De las garantías individuales, pero esto se Extendió el domingo, ya la capital Y entonces, bueno, hoy hay un proceso para eh, reducir la protesta invitando a las empresas a que sus trabajadores hagan teletrabajo, trabajo desde la casa. En otros lados, pues la suspensión de clases en distintos niveles, desde los niveles básicos hasta las clases en las universidades, pues para desalentar la participación y el llamado de la presidenta a protestar sin violencia, reconociendo el derecho de las personas que tienen de salir a la calle pero también, por otro lado, pues tratando de desinflar esta, esta presión. Y los medios de comunicación en el Perú, que siempre han estado en el lujo del huracán, valdría la pena considerar de qué lado están. Y creo que la mayoría de los medios industriales están del lado de la presidenta. Y tienen una mirada, pues, muy crítica y, pues, de desechar cualquier tipo de protesta social. Y la llamada es, finalmente, a decir... Protesta sí, violencia no, emparejando como si el discurso de la violencia fuera un discurso de las organizaciones sociales, de los grupos opositores que llevan ya contabilizados cerca de 50 muertos. Entonces, pues ahí está el balón del de lado del de gobierno y ver qué soluciones se van a tener y evaluaremos a lo largo de la tarde cuando salga más grupos a la uh-huh. calle, observar qué es lo que está pasando allá en la toma de Lima.
0: Finalmente, eres ¿Cómo lees pre- a la primera presidenta del Perú, como dices, ¿no? eh, cómo la lees, incluso por ahí salió a pedir disculpas por todas estas personas que fallecieron por la violencia? no? Y lo que dices, está haciendo un llamado a ser un poco más pasivos. ¿Cómo la lees? ¿Cómo la vamos a ver también quizás para ahí de mediados del 2023?
1: Pues yo creo que está respondiendo a un tema legal, Ella fue denunciada al igual que su primer ministro Alberto Otalora de genocidio, esta acusación es un tanto compleja y delicada, pero también de homicidios y como de restricciones a los derechos eh, humanos entonces es una respuesta a la Fiscalía Nacional este discurso de tranquilos no está pasando nada vamos a ver cómo se resuelve vamos a utilizar el Congreso como un espacio de discusión y yo creo que eh, en buena medida vamos a ver la respuesta del Congreso frente al actuar de la Presidenta que si bien ha dicho que no va a renunciar al cargo que ella tiene muy claro que tiene los compromisos establecidos con el propio Congreso y que tiene como destino final y horizonte la propia eh, el propio trabajo por la patria, uh-huh. cualquier cosa que esto sea, pues finalmente eh, quien destaca claro. eh, y quien limita y quien reduce y quien elimina las presidencias, como lo hemos visto recientemente, uh-huh. en un país que en cuatro años ha tenido seis presidentes como en el Perú, Pues evidentemente es el Congreso, además de las fuertes presiones que la sociedad civil, los grupos organizados y la gente que ha salido a la calle, no solo en Lima, sino también escuchábamos hace algunos minutos en el aeropuerto de Ayacucho, pues están ahí presentes como un grupo de presión urgente para tratar de resolver estos temas. Sin embargo, pues bueno, habría que ver cuáles son los compromisos que tiene la presidenta con sus verdaderas vocaciones democráticas o si son el amparo de los militares y las fuerzas de seguridad quienes le darán esta presencia en los próximos meses y si no se atreve a lanzar una elección anticipada, uh-huh. pues ver cómo va a evolucionar la protesta en las Uf. calles, no solo de Lima, sino de todos los departamentos en el Perú.
0: Uf, nos pinta un panorama complicado, eh, sobre todo en este 2023. Eric, que hagas ajo escucharte.
1: No, al contrario, no, 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 al contrario, estar con ustedes. Siempre es un gusto regresar a estos micrófonos y acompañarte. Acompañarte, a Rox, en este mediodía, en esta ciudad donde necesitamos otros datos para entender <risa> y comprender qué es lo que nos toca vivir en este 2023 que 2023 que no precisamente se ve lo más halagüeño en el horizonte cercano en nuestra región latinoamericana y ojalá que una mirada de esperanza la tengamos ahí presente cuando se voltee a ver a la sociedad y los grandes problemas que tenemos en esta gran agenda social pendiente que tenemos en nuestra región latinoamericana y caribeña.
0: De acuerdo, de acuerdo Eric pues ya estaremos también, ojalá que podamos platicar más a fondo en los siguientes programas y pues siempre eso, te digo un agasajo.
1: Un gusto. Gracias.
0: <ríe> Eric Fernández es periodista y académico del Departamento de Comunicación. Seguramente lo han escuchado muchísimas veces en estos micrófonos a lo largo de la historia de Ibero90.9. Ya estaremos ahí preparando sorpresitas. Les decía que si quieren saber un poquito más del tema, si les interesa por supuesto recuperar esta conversación, recuerden que más tarde estará en sus plataformas de podcast favoritas. Es y todas las entrevistas de Tengo otros datos de Radar, de Inspiria, del de Cineí, están ahí disponibles para que las consulten y también las compartan. Además de eso, tenemos por ahí un par de notas. Dina Boluarte es acusada de genocidio, lesiones graves y homicidio calificado en el portal Ibero 909.fm. Y también tenemos la crónica de lo que vivió nuestra colaboradora Alicia Guzmán: afectaciones económicas. Mil de turistas atrapados y un expresidente peruano en prisión esto cuando Alicia Guzmán se quedó allá en Perú cuando se declaró por primera vez estado de emergencia así es que díganos qué opinan arroba ibero 909 FM el hashtag tengo otros datos arroba rox guión bajo y si les parece vamos a ver qué está pasando en el resto del mundo esto está a cargo de la Dolce Verde la alternativa de los datos.
1: ¡Eh, qué p... ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy la loca.
0: Y los otros datos. Mira, Lito, yo no mato cucarachas. Trachas. Los datos que necesitas para entender nuestro país. Y Lo que te quiero usted preguntar es si para la campaña actuamos con ellos. A ver.
1: Sí. sí. Un gobierno sin corrupción no sirve... Para nada.
0: Pero esto no es estados de ánimo. Pues esto no es el fútbol. Y al mundo. For a uh, LGBTQ2+. What
1: a stupid sound
0: ¿Escuchaste? Tengo otros datos. De Ibero90.9. ¡Ay, Ay qué guate!